0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich willkommen zu Leseecke 35 heute mal wieder ganz mutig mit Hahnemann. Mal gucken, welchen Paragraphen wir kriegen. Wir sind im praktischen Teil, 245 Paragraphen und folgende auf Seite 262, zumindest mal in meinem Buch hier. Nun gucken wir mal, welcher von den Paragraphen sich da äh, eignet. Der erste ist sehr kurz, Nachdem wir nun gesehen haben, also Paragraph ne? nachdem wir nun gesehen haben, welche Rücksicht man bei der homöopathischen Heilung auf die Hauptverschiedenheiten, auf die Hauptverschiedenheiten der Krankheit und auf die besonderen Umstände in denselben zu nehmen hat, so gehen wir zu dem über, was von den Heilmitteln und ihrer Gebrauchsart sowie von der dabei zu beobachtenden Lebensordnung zu sagen ist. Okay, also ein Überleitungsparagraf. Mit dem beschäftigen wir uns nicht weiter. Dann gehen wir also weiter zu 246. Jede in einer Kur merklich fortschreitende und auffallend zunehmende Besserung ist ein Zustand, der so lange er anhält, jede Wiederholung irgendeines Arzneigebrauchs durchgängig ausschließt. Sehr gut. Also uns erstmal bekannt. Na? In der homöopathischen Grundlage je also je besser es dem Patienten geht, desto weniger Homöopathische Arzneien benötigt er. Und deshalb ist jede Wiederholung und natürlich auch jeder Wechsel der Arznei nicht nötig. Dabei ist natürlich noch wichtig, er betont es hier auch, also merklich fortschreitende, also nicht nur ein Stillstand von der Verbesserung, sondern fortschreitende Verbesserung und eine auffallend zunehmende Besserung. Ich sage den Patienten immer, über 50% besser, dann aufhören. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen dann mit drei, vier Gaben, weil ich nicht ganz sicher bin, vielleicht braucht er mehr von den C-Potenzen. Sage ich immer, wenn es über 50 Prozent ist, aufhören und dann Tag zu Tag schauen und wenn es weiter fortschreitet, also jeden Tag besser wird, jetzt bei einer akuten Krankheit zum Beispiel, und dann nichts mehr nehmen. Ähm, genau. Weil alles Gute, was die genommene Arznei auszurichten fortfährt, hier seine Veränderung zueilt. Wir lösen ja die Selbstheilungskraft aus mit der Homöopathie. Also stabilisieren die Lebenskraft und die heilt sich selber. Und äh, das braucht natürlich dann auch keine Wiederholung, ne, weil Selbstheilungskraft geht ja nicht schneller, wenn ich das immer wiederhole. Ich vergleiche das immer so mit einem guten Ratschlag oder Tipp, ne, wenn man im Coaching irgendwo war und man kriegt den Tipp, Das ne, ist der ähnlichste Tipp und man denkt, wow, das ist der beste Tipp, den ich je gehört habe. Und man fängt an über die Tage, ne, man hat sich den aufgeschrieben und guckt sich noch zwei, dreimal an, bis man ihn verinnerlicht hat. Und danach geht man los und ändert sein Leben. Dann nützt es ja nicht, wenn derjenige noch im Prozess ist, die Sachen umzuändern und anzuwenden, dass ich ihm nach einer Woche wieder auf die Nerven gehe und ihm den, diesen Tipp erneut gebe. Das macht ja nichts besser. Ne? Das heißt, dort... Ähm, finde ich, kann man es am leichtesten verstehen. Ne? Und dann bleiben wir bei dem Beispiel, wenn der jetzt nach einem halben Jahr vergessen hat, mal wieder nachzugucken in seinen Notizen, wenn der nach einem halben Jahr wieder die Dinge so macht wie vorher, und dann geht man mal wieder hin und sagt, du, äh, wie ist es? Ja, ist es ist wieder so wie vor einem halben Jahr. Okay, super so, ich gebe dir diesen Tipp nochmal, erinnerst du? Ah ja, stimmt. Sehr gut. Ne? Manchmal braucht es auch einen anderen Tipp, aber das ist jetzt hier nicht wichtig. Ne? Dies ist in akuten Krankheiten nicht selten der Fall. Genau. Also bei Akuten sieht man das auch ganz klar, dass man da diesen Verlauf hat, nach dem Mittel merklich fortschreitend und zunehmende Besserung. Bei etwas chronischen Krankheiten hingegen verendet zwar auch bei langsam fortgehender Besserung zuweilen eine Gabe treffend gewährte Homöopathische Arznei, die Hilfe, die dieses Mittel in solchem Fall seiner Natur nach auszurichten imstande ist, in einem Zeitraum von 40, 50, 60, 100 Tagen. Genau, das ist natürlich ein bisschen langsamer als beim Akuten, soweit nichts Verwunderliches, ne? Aber ähm, muss ja erwähnt werden. Aber teils ist dies sehr selten der Fall. Teils muss der Arzt sowie dem Kranken viel daran liegen, dass wäre es möglich, dieser Zeitraum bis zur Hälfte, zum Viertel ja noch mehr abgekürzt und so weiter, soweit schnellere Heilung erlangt werden könnte. Genau, also logischerweise versucht man es schneller. Und das ist. Ähm, ja auch logisch, ne? die Leute wollen ja schnell gesund werden und hier muss man nochmal das unter dem Aspekt aussehen, dass Hahnemann ja der erste Homöopath war. Ne? Also er konnte nicht irgendwo mal bei jemand anders ins Buch reinlesen und denken, wie macht der denn das? Ne? Er musste das ja aus sich selbst heraus entwickeln und so hat er beobachtet, dass die richtige Arznei das macht ne? und diese Heilung innerhalb von 40, 50, 60, 100 Tagen, das heißt bis zu drei Monaten ne? plus diese Heilung macht, aber er will natürlich, dass es schneller geht, logischerweise. Ne? Und er ist ja noch nicht 250 Jahre später, dass er weiß, ja, es gibt mehr erstmal Heilungshindernisse, der Patient macht gar nicht mit, ähm, der hat auch, ja, Hahnemann hat ja auch nicht da sämtliche, ich weiß nicht was, seltene Erden und Pilze und was nicht was alles zur Verfügung, ne? so dass er auch sagen kann, ja, vielleicht gibt es sogar noch ein besseres Minimum ne? und so weiter. Das heißt, er ähm, hat auch immer wieder im Organon so theoretische Paragraphen drin, wo man vielleicht von heute denkt, ja, hm, ne? Aber muss man immer überlegen, er war in Anführungsstrichen der Erste. Ne? Und dies lässt sich auch, wie neueste, vierfach wiederholte Erfahrungen mich gelehrt haben, recht glücklich ausführen unter folgenden Bedingungen. Also, wie immer, Hahnemann gibt nicht auf. Ne? Heute wäre er bei Organ, ich weiß nicht was, 38 oder so. Ne? Und hat ähm, etwas Neues ausprobiert, weil es ihm nicht schnell genug ging. War also mindestens so ungeduldig wie wir alle. <lacht> Und mal gucken, was er jetzt herausgefunden hat. Ähm, erstens, wenn die Arznei mit aller Umsicht recht treffend homöopathisch gewählt war, also das Ähnlichste. Zweitens, wenn sie hochpotenziert in Wasser aufgelöst und in gehörig kleinen Gabe in von der Erfahrung, als die schicklichste ausgesprochene Zeitraum zur möglichsten Beschleunigung der Kuh gereicht wird. Also, Erstens, soweit klar, das Ähnlichste. Zweitens, hochpotenziert, klar. In Wasser aufgelöst. Ah, hier hat es ah, die LM-Potenz-Organon. Stimmt, den habe ich schon mal studiert. Nichts angestrichen in meinem Buch, aber kommt mir bekannt vor. Und in gehörig kleiner Gabe in, von der Erfahrung als die schicklichsten ausgesprochenen Zeitungen, zur möglichen Beschleunigung der Kuh gereicht wird, also regelmäßig in kleinen Gaben in Wasser aufgelöst verabreicht wird, jetzt kommt eine Einschränkung, Vorsicht, dass der Potenzgrad jeder Gabe von dem der folgenden nach, nachgängigen Gabe um etwas abweiche, also wer diese LM-Potenzen schon mal genommen hat, weiß, man muss die schütteln, um die Potenz zu ändern oder umrühren, damit das zur ähnlichen Arzneikrankheit umgestimmte Lebensprinzip nie zu widrigen Gegenwirkungen sich aufregt, also dass man halt keine Arzneimittelprüfung macht und empört, empört fühlen könnte. Wie bei unmodifizierten erneuerten Gaben vorzüglich schnell nacheinander wiederholt stets geschieht. Also wiederhole ich immer wieder dieselbe C-Potenz zu früh, ne? Dann. Ist halt Stellen sich Arzneimittelprüfungssymptome ein, das hat er hier mega süß ausgedrückt, aus unserer heutigen, ne? sich aufregt und empört. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, Alles steht Kopf, ne? wo so diese Emotionen da den Kopf lenken und da gibt es ja auch Ärger. Ne? Stelle ich mir gerade vor, ne? wie die Lebenskraft so ein kleiner roter nee. Dreijähriger und sich aufregt und empört, weil er zweimal denselben Tipp in der C-Potenz in C10.000 bekommen hat, anstatt in C10.000 plus ein Schüttelschlag. Im Prinzip auch lustig, ne? dass die Lebenskraft da so leicht beleidigt ist und sagt, ich will denselben Tipp nicht normal hören. Du musst ihn erhöhen. Okay, okay, ich erhöhe. ihn ja. Sorry. Wir machen das so mit den C-Potenzen. Ich gebe es einmal trocken. Ne? Ja, 10.000 trocken. Beim nächsten Mal gebe ich es flüssig oder erhöhe die Dosierung. Ne? Das ist was in einem anderen Paragraph irgendwo steht. Entweder muss man die Darreichungsform ändern, die äh, Dosierung oder Potenz erhöhen oder genau, ich gehe dann von der Potenzstufe hoch. Da wäre es natürlich super, man hätte viel mehr verschiedene C-Potenzen zum Beispiel die steigern. Ich habe aber auch schon C-Potenzen dann flüssig gegeben, das geht auch tiptop. Aber in der Regel, wenn die C-Potenzen tief wirken, dann muss man das auch nicht machen. Und mir ist jetzt nie aufgefallen, dass die Fälle mit LM einfach schneller sind. Scheinbar ist das Hahnemann aufgefallen. Das kann auch daran liegen, dass er natürlich tiefere Potenzen hatte. Ich weiß nicht, ob er weit über C30 hochgekommen ist. Ähm, ähm, das kann auch einen Unterschied machen, ne? dass natürlich C30 dann auch bei mir ne? und in der Regel dann irgendwann eine C200 benötigt. Und dass natürlich das mit den LM-Potenzen und diesen Sachen deutlich leichter ist, die Potenz zu steigern. Ja, aber ähm, wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass die Leute mit LM schnellere Heilungen haben. Oder wenn ich LM gebe, dass ich das Gefühl habe, es ging jetzt irgendwie schneller. Ich glaube, dass Selbstheilungskraft nicht schneller wirkt, wenn man ihr ständig was gibt. Aber gut, wollen wir jetzt auch nicht Haare mal widersprechen. Ähm, Habe ich aber noch nie so beobachtet. Gut, das war schon der Paragraph. Ähm ja, dann nehmen wir den nächsten noch mit dazu. Hier geht er nochmal ein, was passiert, wenn ich es richtig sehe, wenn man das immer dasselbe macht. Also wenn man die ganz dieselbe Ungeabgeänderte, also immer dieselbe Gabe der Arznei, selbst nur einmal, geschweige viele Male nacheinander zu wiederholen, bleibt ein unausführbares Vorhaben. Das Lebensprinzip nimmt solche ganz gleiche Gaben nicht ohne Widerstreben an. Das ist nicht ohne andere Symptome der Arznei laut werden zu lassen. Also dass der Patient dann eine Arzneimittelprüfung macht. Das haben wir oben schon besprochen. Hm weil die Vorhergabe schon die von ihr zu erwartende Unstimmigkeit verführt hat. Eine zweite, bla bla bla, haben wir es besprochen. Nun kann der Kranke durch eine solche unabgeänderte Gabe nur noch anders krank, im Grunde nur kränker werden. Macht so weit Sinn, ne? Deshalb verdünnen oder verschütteln oder Potenz erhöhen. Ähm, äh, okay, dann kommt an dem... Nicht mehr viel haben. Jetzt kommt weiter. Wir sind, glaube ich, immer noch hier in LM. Zu dieser Absicht wird die Arzneiauflösung vor jedem Mal einnehmen von Neuem potenziert, wovon man den Kranken einen oder mehrere Kaffee oder Teelöffel einnehmen lässt. In langwierigen Krankheiten täglich oder jeden zweiten Tag in akuten, aber alle sechs, 4, drei, zwei Stunden in dringendsten Fällen alle Stunden und öfter. So kann in chronischen Krankheiten jede richtige homöopathisch gewählte Arznei, selbst die an sich von langer Wirkdauer in täglicher Wiederholung, monatelang eingenommen werden mit steigendem Erfolg. Ist aber die Auflösung verbraucht, so muss zu der folgenden Auflösung derselbe Arznei, wenn ihr Gebrauch noch angezeigt ist, ein oder mehrere Kügel von einem höheren Potenzgrad genommen werden. Das ist das, was ihr manchmal hört. Ne? Das ist das, was wir auch, wenn ich, wenn ich LM-Potenzen anwende, mache ich es immer streng nach Hahnemann. Also dann gehe ich von LM1 auf LM2 aber da weiß ich, ne? dann gibt so, ja, man mit dem Schüttelschlägen und dann ist man schon auf LM2 und eigentlich sollte man LM3 nehmen. Und das ist mir alles schon wieder irgendwie zu vage. Deshalb halte ich mich da ganz stark an Hahnemann und gebe nie dieselbe Potenz erneut. Also mach es genauso wie mit den C-Potenzen. Wenn LM1 oft genug wiederholt worden ist, dann gebe ich LM2. Punkt. Klappt bei denen ein. Ich habe ein paar Fälle, die das äh, machen und bei denen klappt es ganz gut. Aber nochmal, meine persönliche Erfahrung ist nicht dass es bei denen jetzt schneller wirken würde. Bei denen habe ich einfach das Thema, dass die sehr viele Medikamente parallel nehmen, sodass ich immer nicht sicher bin, wie lange meine C-Potenzen da helfen. Oder, dass ich wirklich bestimmte Fälle habe, wo ich gar keine Verschlimmerung äh, produzieren will und wenn ich damit einer zu hohen äh, Potenz einsteige, unter Umständen das machen würde und da wäre mir das Risiko zu wenig. Aber auch an der Stelle nochmal weh, ich habe auch mit LM-Potenzen schon Verschlimmerungen gehabt auch schon nach der ersten Einnahme. Und das führt dann viel dazu, dass es dann so Theorien gibt, dass man LM1 gar nicht geben soll, sondern direkt LM6 und dann noch irgendwie in Mehrglasmethode methode ähm, und so weiter. Ne? Das äh, gibt dann verschiedene Sachen. Oder äh, im Chat vom YouTube ist die Frage gekommen, was man ähm, sozusagen meint, dass man ja wie täglich auch Strahlung ausgesetzt ist, oder Kaffee oder so weiter, da habe ich ehrlich gesagt mit den C-Potenzen nie Probleme gehabt. Ich habe nie das Gefühl, dass meine C-Potenzen jetzt weniger lang wirken würden, ähm, zumal wir alle ja eh diesen Strahlen ständig ausgesetzt sind. Äh, genau, deshalb ist mir das nie aufgefallen. Genau, weil wenn, wenn bei mir Mittel jetzt nur kurz wirken oder so, ist es meistens so, dass ich nicht tief genug gewirkt habe. Und wenn ich mal einen Treffer hatte mit einem tief wirkenden Mittel, dann ist das so leicht auch nicht zu antidotieren. Ich habe da auch so eine innere Haltung, vielleicht hilft die auch noch, keine Ahnung. Dr. Jus hat immer gesagt, wenn seine Arzneien, also jetzt die c potenzen verlieren würden gegen Kaffee und WLAN, dann würde er was anderes machen. Homöopathie ist viel stärker. Ja, Ist sicherlich auch nochmal abhängig davon, wie der Patient empfindlich ist auf das, ja, einige funktionieren auch ätherische Öle sehr gut, und andere kriegen davon Kopfschmerzen. Also, ne? ähm, aber ich denke, äh, dass Ellenpotenzen potenzen also eine adäquate Sache sind. Ich will mir wirklich nicht dagegen jetzt auflehnen. Ich habe das schon in der Leseecke davor gesagt. Was mir daran stört, wiederhole ich nicht. Ähm, genau, und dass es für mich nicht einheitlich ist. Also auch im Leitfaden oder so. Gibst du viel verschiedene? Ja, und vielleicht machst du so und vielleicht machst du das. Ich glaube, das ist wie mit allem anderen, dass man dann eigene Erfahrungen machen muss. Und ich bin sehr zufrieden mit den C-Potenzen. Ähm, werd aber auf den Rat von anderen hin, zum Beispiel so chronische Darmprobleme, chronische oder Depressiven, die schon alt sind, oder auch Krebs, behandle ich mit LM, weil das einfach jetzt so alle machen. Und da denke ich, es auch nicht schlecht, weil die kriegen ja wirklich ständig Medikamente oder haben auch ständig ja wirklich täglich Probleme und da ist auch sicher gut, wenn die täglich was nehmen. So. Wenn der Patient aber sehr fit ist und sag ich mal, eine normale chronische Krankheit hat, Heuschnupfen oder so, dann kriegt er von mir c -Potenz. Ist auch nicht richtig. Gell? Das versuche ich ja im Podcast nie darzustellen, dass ich jetzt damit recht hätte. Das ist einfach, wie ich es mache. Und äh, jeder macht ja da seine eigenen Erfahrungen und viele sind ja sehr, sehr happy mit ihren LM-Potenzen. Also auch die Patienten. Von daher sehr ja völlig legitim. Das ist ja das Individualitätsgesetz. Ne? Gut. Ähm, ba -ba -ba -da. Also muss der folgende Auflösung höhere Potenz sein, womit man so lange fortfährt, als der Kranke noch immer mehr Besserung davon spürt ohne eine oder die andere, nie im Leben gehabt, bedeutet schwer davon zu allein. also ohne ähm, äh, also lange Erbesserung erfährt, ohne dass es Symptome gibt, die sich verschlimmern, ne? also alte Symptome oder neue wieder auftreten, das ist für ihn der Grund, wenn man dann aufhört zu uh, LMG zu geben, also wenn alte Symptome wiederkommen oder neue denn wenn die, sich diese eignet, wenn der Rest der Krankheit in einer Gruppe abgeänderter Symptome erscheint, also die Krankheit ist ja für ihn immer nur ein Begriff, ne? also plötzlich hat er keine Darmbeschwerden mehr, sondern jetzt Sinusitis, ne? das ist verschoben. Denn wenn sich diese eignet und der Rest der Krankheit in einer anderen Gruppe erscheint, dann muss eine andere, ähm, ähnliche Arznei durchgehen. Äh, gewählt werden, also dann muss man mit diesem Thema mitgehen, ne? aber auch in ebenso wiederholten Gaben angewendet werden, also wieder ein LM, ne? doch nur auf gedachte Weise, das ist nie ohne die Auflösung bei jedesmaliger Gabe durch gehörig starkes Schütteln äh, so etwas zu modifizieren, ne? in dem Potenzgrad abzu abzuändern, um so etwas zu erhöhen, ne? diese zehn Schüttelschläge, die man macht mit den LM Potenzen, bevor man sie wieder nimmt. Zeigen sich hingegen bei fast täglicher Wiederholung der völlig homöopathischen Passarznei zu Ende der Kur eine chronische Krankheit, sogenannte homöopathische Verschlimmerungen, sodass der Rest der Krankheitssymptome sich wieder etwas zu erhöhen scheint. So dann müssen die Gaben entweder noch mehr verkleinert oder auch in längeren Zeiträumen wiederholt werden oder auch wohl mehr ganze Tage ausgesetzt werden, um zu sehen, ob die Genesung keiner ärztlichen Hilfe mehr bedarf. Also, wenn man das immer wieder hat, die Verschlimmerung, dann muss man die LM-Potenzen aussetzen. Das ist natürlich der Vorteil von den LM-Potenzen. Das geht bei C nicht. Ne? Da kann man auch nicht sagen, oh, jetzt spucken Sie es mal wieder aus. <lacht> ne? Sondern dort ähm, braucht es dann genau äh, das, dass man dann mit dem Arznei aufhört. Ne? Das ist auch eine Frage, die oft kommt von den Studenten. Wann höre ich denn mit LM auf? Sage ich immer, schau, steht im Organon. Sobald erst auftreten mit den LM-Potenzen, muss man es absetzen. <lacht> Und dann ist natürlich blöd, wenn man es erst vor zwei Tagen angefangen hat. Deshalb meine ich auch mit LM habe ich Verschlimmerungen gesehen. Und deshalb arbeiten ja viele dann, habe ich eben schon mal erklärt, mit diesen, dass sie mit LM6 oder so anfangen. Also eine Potenz erhöhen. Relativ schnell. Jetzt geht er noch darauf ein, wie groß die Flasche sein muss. Machen wir nicht. Und dass es 8-10 Mal geschüttelt worden ist. Super, haben wir ein paar gute äh, Paragraphen gefunden. Jetzt kannte ich die halt schon, denn war es für mich natürlich einfacher. Ich hatte ein bisschen auf eine Challenge gehofft, <lacht> aber die habe ich schon mehrmals durchgearbeitet. So äh, kannte ich mich jetzt da relativ gut aus. Also nicht, dass ihr der Meinung seid, ah, super, der schlägt irgendwo ein paar auf und kann das dann immer so wie jetzt heute. Die habe ich alle schon öfter gelesen, weil es natürlich Zentrale sind für die LM-Potenzen. Gut, nicht mein Lieblingsthema, habt ihr vielleicht gemerkt, aber wir mal gucken. Vielleicht in zehn Jahren bin ich dann mega LM-Fan. Jetzt arbeite ich da seit mehreren Jahren damit und bin immer noch kein Freund. Aber äh, das ist vielleicht auch ein bisschen eine psychotische Fixation. <lacht> in dem Sinne, allen, die LM benutzen, ne, ich bin überhaupt nicht dagegen. Super, dass wir alle eine einmal individuelle Art gefunden haben, den Patienten zu helfen. Und die, die, mich kennen, wissen, ich bin da sehr offen und probiere das auch wirklich aus. Ehrlich gesagt kann ich aber keinen Unterschied feststellen. Ähm, so gesehen, äh, bräuchte vielleicht einfach eine größere Zahl an Patienten, um das wirklich zu sehen, den Unterschied. Auf der anderen Seite kann er dann auch nicht so groß sein, wenn man so viele Patienten braucht, um das zu sehen. Gut. Ich weiß zum Beispiel, die SAI hat mal eine Zeit lang allen LM-Potenzen gegeben. Alle haben dann immer LM1 bekommen. Eben, da gab es auch keine richtige ähm, Regel dann irgendwie immer alle in alle, alle LM1 bekommen, äh, einfach um es dann zu testen und die haben ja 6, 7, 8 Therapeuten und die sind auch wieder davon weggekommen. Jetzt der neue Versuch in der SAI ist es alles immer in Wasser aufgelöst zu geben, auch die C-Potenzen, das ist wahrscheinlich dann schon mehr in die Nähe von Hahnemann. Ähm, ja, aber auch da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied festgestellt. Also wir hatten jetzt genauso Verschlimmerungen damit mit unserer kleinen Tochter, die hat was in Wasser aufgelöst bekommen und hat auch Verschlimmerungen gemacht. Ziemlich starke sogar. Also, auch da kann man nicht sagen, jetzt weil man es in Wasser aufgelöst hätte und dann immer die Potenz steigt, dass jetzt keine Verschlimmerung geben würde. Und trainer Hahnemann hätte man aufhören müssen. Aber unser Homöopath hat gesagt, nein, nein, schön weiternehmen für drei Tage. Also, so meine ich, das ist alles mir noch ein bisschen unklar. Und deshalb mit den C-Potenzen, da ist mir alles klar und da finde ich das auch schlüssig. Und da kann man sich schön individuell auch an den Patienten rannähnen. Deshalb werde ich noch eine Weile mit meinen C-Potenzen bleiben. Und vielleicht gibt es dann irgendwann eine schöne einheitliche äh, Homöopathie-Kongress. <lacht> so, wir machen das ab heute so. Am Schluss ist es wahrscheinlich eh individuell. So, lasst euch von mir nicht rausbringen. Wünsche euch ganz einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!